0: 呃，今天我们想讨论的话题是怎样才算是合格的基督徒。记得去参加了一个中国人的寿喜的典礼，在寿喜结束之后，他讲了一下感慨，大概的意思就是说他在很多地方做的还不够，他以后会继续努力，争取做一个合格的基督徒。他的感言让我想到了在中国的时候，不管是在班级里还是在单位里，经常在一起开会的情景。在这些会议上，常常会大家自我批评，然后表决心。这是我经常在思考一个问题，就是基督徒跟参加在国内的组织时的会议有什么不同？我想在这两者之间最大的不同就是信仰。我不知道现在在国内还有多少人参加组织上的活动，是因为他们真正的信仰共产主义。很多人参加组织的动机是作为组织的一员可以给自己带来的好处和机会。在国内，如果想升官的话，不是党员恐怕是不行的。这个其实是一个机会主义。可是对于基督徒来说，没有人来强迫你去变成一个基督徒。基督的教义是基于我们对基督的信心。很多的时候，作为基督徒不但没有给你带来在世界上的好处，往往会给你带来逼迫、苦难。圣经中其实很多地方都讲到，作为基督徒可能被世人所迫害。在约翰福音第十五章十九到二十节讲到：“只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。《使徒行传》十四章二十二节讲到：我们进入神的国，必须经历许多艰难。《提摩太后书》三章十二节也说到：凡立志在基督耶稣里进前度日的，也要受逼迫。可见，作为基督徒，有可能并不会在这个世界上给你带来很多的好处。相反，可能会给你带来很多的压迫和苦难。如果这种种的逼迫都不能改变你的信仰，我想这样的信仰是不可以打败的。在新约中有很多基督徒被逼迫的例子。我们知道，基督耶稣的十二个使徒中，除了犹大出卖主基督耶稣，然后他们推选斯蒂凡来代替他之外，包括后来的保罗，除了约翰是平安去世的，其他的人都为主殉道。彼得在被钉十字架的时候，他甚至说他不配与主耶稣同样钉死。他要求把他倒定十字架。在历史的长河里，很多人其实都因为传播福音而被逼迫，遭受很大的苦难。我认识一个国内的牧师，他的声音是很大的，当地的政府不想让他在当地宣教，许诺给他很多的钱让他离开，他不接受，因为在他来说，什么都不可能放弃他对基督的信仰。他的一举一动受到政府的监视。正是因为对基督徒的迫害的程度，从一个侧面是这个基督徒信心大小的见证。我也看到有些基督徒故意夸大自己所受的逼迫，来显示自己有多大的信心。有些基督徒一旦遇到一些挫折或麻烦，就把这个归咎于魔鬼撒旦的诡计。可是他们所做的，并不是因为基督耶稣而遇到的挫折和麻烦，完完全全是因为他们自己各种各样的罪。因此，作为基督徒也要避免过分夸大自己的困难。正如圣经中所说的。如果是因为主的缘故而受的逼迫是有福的，就像在马太福音第五章十一节所讲的样，人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话诽谤你们，你们就有福了。那么什么人才可以成为一个合格的基督徒呢？成为一个基督徒，我的简单的回答是说，一个悔改的罪人。你有可能说我是不是在开玩笑？其实不是的，在这个世界上，我们所有的人都是罪人，这个罪性是由亚当来的。我们人是摆脱不了这个罪性，我们每一个人其实都是罪人。所以，当我说“罪人”这个词的时候，其实说世界上任何一个人都可以决定是不是要成为一个基督徒。因为基督耶稣来到世上就是为了拯救世人。其实，成为基督徒唯一的一个条件就是悔改。什么是悔改呢？悔改其实就是改变方向，改变什么方向呢？改变你原来生活的方向。在没有成为基督徒之前，我们都是在。看这个世界上，看自己的任何事情是以自己为衡量的中心，做任何事情都是想想这个可以给我带来什么好处，可以给我提供怎样的帮助等等。我们所有一切的行为都是以自己的中心为计算，改变方向就是要一切以基督耶稣为中心。我们做任何事情都要看看这合不合神的心意，会不会荣耀神。我们的一举一动都是以神对我们的要求为标准，而不是算计。是不是对我们有利？这在很多人来说有可能不太好理解。为什么我们总要考虑到别人，不考虑到自己呢？其实道理很简单。作为我们人来说，我们并没有一切必要的信息来做一个最佳的决定。而神是无所不知的，他可以看见过去、现在和将来。如果我们按照他的教导，我们最后的结果一定会是好的。只有神会知道最后的结果。我们人是不可能遇见未来的。所以在我们来说，一个悔改的罪人就可以成为一个基督徒。对于怎样成为一个合格的基督徒，我想这个问题就有些难以回答，因为我认为并不存在一个合格不合格的问题。也就是说，没有合格或者不合格的基督徒。你或者是一个基督徒，或者不是一个基督徒；你或者是一个真正的基督徒，或者你不是一个真正的基督徒。这个是或不是，在于你的信或不信。在这里不存在一个渐进的合格标准。因为这个标准不在于我们，在于神。神的标准是看内心，而不是看外在的行为。就像圣经中《格林多后书》第五章十节所说的：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，就个人按着本身所行的，或善或恶受报。”在十一节里继续说：“我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是明显的。我们不是向你们在举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处。”好对那凭外貌不凭内心夸口的人有言可答。从这些经文，我们可以非常清楚的看出，我们所做的一切都是在神面前是显明的。所以，即使你有心存侥幸的心理，觉得我先受洗，表面上接受基督的救恩，可是实际上并不悔改，这样的机会主义的思想在神面前是行不通的。我们可以看看在圣经中，基督耶稣是怎样对待那些悔改的罪人。又是怎样对待那些自称唯一的宗教领袖法利赛人？圣经上记载了很多基督耶稣赦免罪人的例子。首先，我们可以看看在约翰福音第八章记载的一个故事。这章讲到，在基督耶稣给百姓讲道的时候，文人和法利赛人带了一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在中间，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。”摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？他们说这话，来试探耶稣，是要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他。耶稣就直起身来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个都出去了。只剩下耶稣一人，还有那富人仍然站在中间。耶稣就直起腰来对他说：“富人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪了吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”每次读到这个故事，我都非常感动，同时感叹基督耶稣的智慧。他并没有直接回答这些法利赛人的问题，就是这个富人是否犯罪与否，该怎样惩罚他。他只是让那些认为自己没有罪的人拿石头惩罚这个妇人。基督耶稣并没有否定行淫不是犯罪，他只是赦免了他的罪，而告诫他以后不要这样再做了。我们可以看看法利赛人的反应。法利赛人在当时是执掌一切的宗教领袖，他们自认为自己是摩西律法的执行者，要求所有的人完全遵守摩西律法。我们在上一节也讲到律法主义和恩典的区别。即使这些是宗教领袖的法利赛人，他们也没有任何人可以说他们不犯罪。所以，当基督耶稣让那没有犯罪的人出来拿石头砸这个富人的时候，他们就一个一个的都走了，没有人敢称自己不是罪人。基督耶稣，我们的主，是公义的、慈爱的，他赦免了在世人眼里犯了罪的富人。好了，今天我们的节目时间到了。我们在下一期节目里会继续跟你分享一些基督耶稣对待罪人的一些故事。希望你能继续收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。